1: En el principio de la creación del misterio, los humanos solían juntarse en grupos alrededor del fuego a contar las más increíbles historias, todas llenas del más profundo misterio y oscuridad que su alma podía concebir. Historias que se esparcían como un virus hacia los corazones humanos que tuvieran la desgracia de escuchar. Tribus completas asoladas por el misterio de la oscuridad pudiera traer esta. Esparciando este temor a las tribus vecinas, hasta el más ligero movimiento de un árbol extraño por el viento, crearía la fantasía de impensables monstruos que escaparían si la luz los tocaba. ¡Ay! ¡Qué poético! Voy a hablar de Oscar. Similar. ¡Ah mierda! Inspiración, porque no sería hasta el siglo XX, más específicamente en el año 1968, más reciente, que se acuñaría el término de Leyenda Urbana ya te un el pelico a estos relatos del folclore contemporáneo que no siempre son relacionados con el terror a estas leyendas o creencias populares que a pesar de poseer elementos sobrenaturales o inverosímiles es decir que no son, son verosímiles
0: <risa> pero tenéis que lo dicho que que eran elementos que son inverosímiles o sea que no son verosímiles. <risa> estas historias
1: son presentadas como si fueran hechos reales sucedidos en la actualidad. Hay pues sí que decir que estas
0: historias son presentadas por el Vortex <risa> y por la gente que está apoyando eh, solicitando temas. Sí. <risa> bueno, aunque claro que es posible
1: que parte de los hechos narrados sean reales, pero son tan exagerados, distorsionados y hasta mezclados con datos ficticios. Que terminan dando origen a una leyenda del popular O sea que son leyendas, son historias que la gente crea Y las hace pasar como si fueran hechos reales Como claro. que
0: les sucedieron Cosa que actualmente se llama creepypasta
1: Y ya nos vamos a agarrar a cachuchazo con esa wea Y es así como Sechu siempre se adelanta a mis
0: hechos <risa> <risa> Yo lo tenía anotado porque sabía que lo iba a decir
1: No, pero lo hubiera anotado De hecho lo pensé <risa> cuando lo escribía
0: Sí, lo más probable Ajá.
1: Estas leyendas antiguamente solían transmitirse por relatos de boca a boca Por la tradición oh. oral de las personas Ah. No. no porque la contingencia te tiene que dejar a un metro de distancia Sí. Ajá. Generalmente entre las familias o los grupos sociales Algunas veces eran transmitidas por escrito Como fue en la época de la cacería de los hombres lobos, las brujas y los vampiros Que pueden considerarse como leyendas urbanas que correcto, en ese momento sí, sí, eran, sí, eran actuales y eran cosas exageradas de la,
0: de la historia. Que siempre se exagera en la historia. Claro,
1: o sea, eso es lo que claro la La historia, la
0: historia se, va, claro, se va transformando cuando un hecho real, o entre comillas real, lo transmites a otra persona y esta segunda persona lo transmite a una tercera, cambiando detalles, exagerando algunos, uh -huh. omitiendo otros. Y después esta tercera persona se le olvida casi todo ¿no? el que le contaste y, y cuenta la agua de
1: De hecho, el problema que ocasionaba esto,
0: la tan diversificada
1: información que tenían, es que la leyenda terminaba teniendo diferentes versiones alrededor del mundo.
0: Que era por lo mismo que te menciono.
1: Pero es gracias a personas como Richard Dawson, que en el año 1968, como ya mencionamos, definiría a la leyenda urbana como una historia moderna que nunca ha sucedido, contada como si fuera real, que fue esta, la primera persona en acuñar eh, la definición de leyenda Leyendo urbana.
0: urbana.
1: Antiguamente existían porque esto viene desde muy antiguo, desde antes de la, del principio de la prehistoria, de la
0: historia. Sí, la prehistoria de antes, sí, antes. antes de la historia. Mira, saludo a la Karim Blue que dice que nos extraña, así que salud para ella. Sí, también. Ya vamos a poder estar juntos y un día va a estar aquí grabando con nosotros, cagándote la risa. También
1: tenemos que agradecer a Jan Harold Brunband. Lo dije bien. Uh -huh. Una cerveza para este hombre. Un profesor de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Hijo de Utah. Hijo de Utah. Hijo de la Utah.
0: No de esa Utah.
1: No de la Utah. Anti-Utah.
0: estás hablando de, de, <ríe> de Utah con U. De, no de la, no de la Utah buena. De la Utah buena.
1: <ríe> bueno, este hombre, este profesor, Realizó varios escritos sobre leyendas urbanas y folclore moderno. Era un investigador, un... Una especie de historiador. Un historiador sobre leyendas urbanas. Eh, del folclore moderno y de conceptos que ha contribuido a extender y divulgar toda esta información. De hecho, entre algunos de sus escritos más conocidos, en el año 1981, que sería incluso el primero, se vería a la luz eh, The Vanishing Hitchhiker. Que sería la traducción en la Autopista Fantasma.
0: Ah,
1: ah, ahí sí. Es que estaba buscando la traducción eh, literal de Hitchhiker. Ya. Que me aparece como Autopista, pero es como esas personas que te, te hacen dedo. Ya. Que te piden aventón, ah, así, un ride. Sí, sí. Es como un mochilero casi. O sea, no es como una traducción literal la que existe. No okay. hay una traducción al español. Ya, ok, ok. Que sería correspondiente a esta tan masificada leyenda que existe en varias partes del mundo, que es la persona que pide el aventón
0: que, y que desaparece que, lo
1: lleven, que estaría en medio de la carretera y desaparecería después de un rato de estar dentro del vehículo, lo que podría hacer que te estrelles, y así así como esta, hay un gran listado de muy buenos libros que tiene el profesor que realmente estoy buscando para meter a mi colección estuve viendo toda la lista que tiene ¿Ya? podría haber metido varias historias aquí y todas son muy interesantes.
0: Me imagino. De hecho, ya que mencionabas, por ejemplo, no sé si lo vas a tocar más adelante, probablemente sí, me estoy adelantando para variar. Mm, tíralo. es eh, sí, lo que es? O sea, un ejemplo a lo que estabas diciendo recién, hay un video en YouTube que es de Portugal, creo, yeah. donde hay una chica que cerca de un puente, Pidaventón, está vestida de blanco, se ha comprobado de que el caso es real. No sé si tanto el video que existe, pero sí que el caso es real De que al subirse en este puente, eh, llegan a una curva Que generalmente hay muchos accidentes en ese sector Porque la curva es demasiado cerrada y la gente la toma a exceso de velocidad Y lo que muestran en el video de YouTube, lo más probable es que lo encuentren fácilmente Cuando ella se acerca al vehículo y se sube la grabadora empieza, o oh, por lo menos uh, la imagen se altera, sí, tiene sí. como una, un Uy, que glitch, falla. claro, uh -huh. empieza a fallar y tiene, empieza, empieza con un glitch, y en cierto punto ella empieza a apuntar hacia adelante, y le preguntan qué qué le pasa porque está como un poco alterada, y ella dice que ese lugar fue en el que ella murió. Sí, es lo más típico que dicen, Y como que se ve el movimiento de la money. cámara, y no recuerdo muy bien si ahí el auto se volcaba, o era que ellos frenaban el auto y se, se asustaban, y la, claro, pero la grabación llega asustai. hasta ahí. Aquí sería
1: la rubia de Kennedy.
0: Claro, el tema es que en Portugal se han hecho varias denuncias del hecho, Ajá. y ellos, los policías dicen que sí, que efectivamente eso ha ocurrido, que ellos lo han visto, pero no hacen nada porque desde que aparece este eh, espectro de aparición, bajaron la, los niveles de, de accidente <risa> Entonces es como una especie de, de advertencia que hay en la, en la carretera, Claro. y por eso ellos prefir, prefirieron no no Ajá. intervenir de manera un poco más espiritual en, en este asunto. O sea, uh, claro. Esta este caso que te mencioné era como para explicar más o menos lo que acababas de, sí, sí, de mencionar. Sí eh, sí. De hecho esa es la, la versión y está masificada alrededor de todo el mundo. No, es que no quise meter mucha
1: más información tampoco de esa leyenda. No, tenía mucho más Mira, que por
0: ejemplo hay personas que son capaces de ver que, que tienen una capacidad sensorial distinta que cuando van de viaje en carreteras muy largas logran ver gente alrededor de la carretera claro, o que se cruzan en cierto punto y de repente, a veces el que va manejando ve a estas personas Ajá. y frena de manera abrupta y los acompañantes le preguntan que qué le pasa Así como, bueno, no viste qué cosa, es que se cruzó alguien no, no había nadie
1: claro, aunque esta versión es lo que escribió el profesor es sobre eh, la persona a la que tú le haces el aventón donde tú llevas a la persona y desaparece claro,
0: claro. desaparece cuando se acerca que... al vehículo claro. o ya está arriba del vehículo
1: personas que no tienen esta capacidad extrasensorial y que y logran verla. de puro hueones deciden llevar a una persona en medio de la noche
0: claro o a veces de día sí, también hay registros de, de que ha pasado cosas de día ah, eh, no están mencionando que por ejemplo un caso similar a lo que estás hablando el carabinero de acá del, del ah, túnel, claro, claro, claro que también pues, tiene los vehículos y... Ajá. y después
1: desaparece Claro. bueno, las leyendas urbanas pueden ir desde seres fantásticos, maldiciones, seres dimensionales o de otro planeta incluso hasta conspiraciones, como la de que la fuerza aérea está entrenando chonchones
0: claro, para hacer espionaje y ocuparlos como drones Ajá, sí.
1: solo falta una persona que comience a narrar una historia falsa como si fuera algo que le ocurrió, que actualmente es algo mucho más sencillo gracias a la tecnología de edición. Uh -huh. Luego unos pocos cómplices que le, lo ayudan a difundirlo, y un grupo de víctimas que lo crean y difundan mucho más la historia, lo que sería la premisa básica de lo que es y significa una leyenda urbana. Para que una historia ficticia se convierta en una leyenda urbana, es preciso que se difunda de manera espontánea como una verdad y que la información alcance cierto reconocimiento popular y esta historia puede ser inspirada en cualquier fuente que tengas o conozcas eh, pero siempre incluyendo un elemento misterioso algo que no se puede comprender ni explicar aunque tienden a no sobrepasar cierto límite de irrealidad porque entonces ya pierde su, su, factor, pierde la de, esencia. su factor creíble tiene que ser algo eh, que la gente pueda creer como lo que es el... el Hitchcock claro que uno puede creer que se te va a aparecer un fantasma que lo vas a llevar y... va a desaparecer de la nada porque aquí morí yo
0: que son casos que ya hay algunos documentados entonces por eso es más fácil creerlo eh, tiene esa credibilidad a diferencia de otras cosas por ejemplo el... como lo que aparece ahora en, de, de, entre los creepypastos de urbana el Siren Head claro eso ya es un, un ente un poco más complejo de, de que sea real pero aún así nos falta el que lo cree
1: claro. por lo general estas leyendas urbanas antiguamente iban acompañadas de relatos de terceras personas que dan su testimonio su, que ellos vivieron eso o tienen alguna prueba fehaciente ficticia algún escrito sí. o... <risa> por lo general siempre eso es lo que ayuda a masificar la, la leyenda urbana, la leyenda urbana. Como era lo del tatué para nosotros, que de mencionar el nombre tres veces a los Juice. Se supone que aparecía. Se te aparecía, y eso se comenzó a masificar en las historias nosotros en los Scouts. Sí,
0: o en <coughs> los veranos con los primos.
1: Claro. Bueno, para que se entienda un poco mejor, hablemos de leyendas como lo son el Fantasma del Espejo, que en Gringolandia, y algo que me sorprendió... Que escribí Gringolandia y el autocorrector me lo aceptó. ¡Muy bien! Gringolandia está aceptado. Y también esto es una historia de otros países más. Que incluso acá a Chile llegó, pero con otro nombre que aún no puedo recordar y seguramente me vas a ayudar. Esta es la tan masificada historia de Bloody Mary. Ya, sí. No El Trago. No, no. no. Es Ajá. que
0: El Trago apareció después de, de la sí, leyenda sí, urbana. Sí.
1: También nombrada en español como Verónica. Verónica. Porque es de España ahí lo nombraron sí. como Verónica No, yo la conozco como la María Sangrienta Sí. la vieja del quino María la paralítica María Sangrienta o solo el fantasma del espejo María la paralítica así como la maldita aliciada <risa> maldita aliciada ahí tú te salvabas y tenías ahí el espejo alto
0: <risa> chiste cruel
1: bueno, una leyenda que suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio Presentado con diversas variaciones, como por ejemplo que en algunas veces es utilizado una biblia para invocarla, unas tijeras representando el arma que asesinó a Mary, o una vela. Objetos que pondrías frente al espejo para llamar al fantasma, donde invocarías a un ser lleno de ira que saltaría del espejo para asesinarte con las tijeras, una navaja o un cuchillo de la cocina. Aunque algunas historias dicen que podrías consultarle sobre asuntos de amor o muerte era el típico ritual que tenían los niños, la prueba de valor de hecho en el colegio sé que había una prueba de valor también que nombrabas el nombre del fantasma tres
0: veces frente al espejo yo no la hice oh, puta, si es que llegué a escucharlo en este momento no lo recuerdo ajá. pero, puta, en el colegio donde estudiamos nosotros habían varias pruebas de valor pues, por ejemplo te hacían cruzar por la parte de atrás del escenario del gimnasio por claro. si se te aparecía la bailarina bueno en la
1: versión estadounidense de Bloody Mary, la historia cuenta que era una hermosa chica de 15 años, bastante vanidosa, que principalmente estaba relacionado con su cabello, la vanidad, uh -huh. que todas las noches peinaba 100
0: veces exactas. Ya, Respecto a eso, eh, el dato que hice de, de peinar tu cabello 100 veces es como un dato curioso, eh, casi como estos remedios caseros Ajá. antiguos que efectivamente dicen que si tú eh, peinas tu cabello 100 veces consecutivas al día eh, ayuda a que tu cabello se vuelva más fuerte, ah, esté claro, más bonito ajá. y crezca mejor claro es como un, uh -huh. una especie de, de dato de, de belleza por así decirlo Ajá. yo no lo peino nunca yo lo lavo con rinzo <risa> con Popeye, el pelo se peina solo yo me peino sola antes me peinabas ahora no me peino <risa> A a las prensas. <risa> Ahora me
1: chasconeo. Bueno, un día le quisieron jugar una broma a la pequeña... A la Mary, bicha. Y un hombre, que en ninguna leyenda se menciona si era un amigo, un familiar, un desconocido. Este hombre se escondió en el armario mientras se cepillaba Mary su cabello. Y mientras la chica estaba... No sé, eh... Pensé en el mismo chiste, no lo agregué
0: <risa> No sé si habrá sido el mismo chiste
1: De hecho, eh, tenía que escribir que el hombre salió del armario, pero no lo hice
0: no, Es que cuando salió del armario yo pensé que iba a salir cantando Fiesta, fiesta, <risa>
1: pluma, pluma No, en ese año no existía la canción No, pero me lo imaginé por el videoclip <risa> Bueno, mientras la chica estaba desprevenida El hombre salió para atraparla, le cubrió la boca y le cortó el cabello por completo. Ella, al verse tan fea en el espejo, por su vanidad, su exceso de vanidad, no pudo soportar esa imagen frente al espejo. Y obviamente no podía esperar a que creciera otra vez porque pinche pendeja de 15 años. Ellos no tienen tiempo para nada.
0: Es que no pueden esperar. Perdía los likes de Instagram. Po.
1: Ah, claro. A lo mejor le cortó las puras puntas. Pero es como esas puntas que te cortan en la peluquería.
0: Las puras puntas. Como, como cuando Lisa Simpson se fue a cortar las puntas. <risa> Algo así. ¿Ha ¿Así sido más corto? ¿Así no más? <risa> me me recordé el meme de, de Storm de Hombre de Equipo, güey. <risa> <risa> Ay, mierda. Ah.
1: Bueno, esta niña se terminó suicidando pinche que enseñas sí. eh, se dice que para que aparezca debes encender tres velas frente al espejo peinar el cabello cien veces y decir Bloody Mary tres veces eso eh... es, es a jugar literalmente con fuego porque poner tres velas que es el número de la trinidad, el número sagrado
0: usar un espejo que es un canalizador y aparte y... De hacer una invocación Sí. incluso eso también te lo muestran en una de las películas de actividad paranormal que salen llamando a Bloody Mary Sí creo no. que hay una película de Bloody Mary Sí, creo que también hay una película una ah, púcula de, de Bloody Mary bueno.
1: aunque estas historias realmente no siempre están relacionadas con el ámbito sobrenatural paranormal, vortiano vortexiano Vortexiano. ya que existen leyendas urbanas relacionadas a cosas más posibles y conspirativas como lo sería la falsa muerte de personajes importantes como Paul McCartney Elvis Presley, Jim Morrison
0: Jimmy Hendrix y Michael Jackson Walking? Okay. incluso de Hitler sí, se dice que Hitler está viviendo en Argentina sí. o a esta altura ya debería estar muerto tal vez pero que estaba viviendo en Argentina no. sigue vivo en nuestros corazones <risa> <Man Führer. risa> <risa> Espera, de ¿dónde quedaron los bigotes? <risa>
1: <Man Führer. risa> incluso se podría llenar un episodio completo relacionado a la conspiración de Paul McCartney que, que podríamos hacerlo. Claro. Donde se habla, se habla que murió mucho antes de lo que se dice realmente. O que no murió. Y que se reemplazó.
0: La conspiración sustituido? dice de que él murió en un accidente de tránsito. Ajá. Y después buscaron a un personaje idéntico, pero que por estatura. Claro. No era la misma estatura. Era zurdo. Claro. Y que físicamente era igual y poseía casi... No, no poseía casi el mismo talento porque... Creo que el tipo sabía solamente tocar el bajo y sí. no solamente tocar guitarra.
1: Y que en algunos discos había mensajes subliminales. Subliminales sobre... de que
0: estaba reemplazado.
1: Quise investigar eso y ponerlo aquí como leyenda, pero era muy extenso. No, eso creo que podemos dejarlo para
0: otro capítulo y hablar de sí. las conspiraciones sí. y bla.
1: Incluso hay muchas leyendas urbanas sobre famosos que han sido reemplazados por dobles. Por un plan de las... Ultraélites del gobierno mundial por un plan de los poderes fácticos iluminatis francmasones. las leyendas urbanas pueden ser a baja escala como nosotros mismos hemos narrado en otros capítulos sobre unas leyendas de nuestro colegio que mencionaste hace un momento que pasaban de tradición oral entre los alumnos como era lo de la bailarina sin cabeza las estatuas que se movían el retrato de don Orione.
0: claro, la estatua de, del cristo en la capilla
1: que básicamente terminaban siendo leyendos, leyendas urbanas porque era algo moderno en ese momento eran del popular de los estudiantes que todos conocían, se masificaba cada uno le agregaba su, su
0: poquito de sal claro y era como la, la diversión que tienen los de cursos superiores claro. a los cursos más de básica Ajá. de hecho era como los de ya básica entre quinto a, a octavo básico Ajá. y algunos decían que se le apareció otros que lo vieron
1: y ahí estaban esos testigos falsos.
0: Cada vez en esas
1: discrepancias también termina siendo una leyenda urbana. O también pueden ser estas leyendas a gran escala, digamos global, como lo son el triángulo de las Bermudas, el área 51, la Atlántida, el shangri o el mítico e irreal corazón de tu ex. <risa> Todos lugares que se presumen que existen, pero que no se han comprobado realmente. Sobre todo el corazón de Nix. Eso es una leyenda urbana. Dicen que tiene, pero no tiene. Bueno, con esto, y ya muchos de los que escuchan ya habrán asimilado el tema, existe una variación más moderna que sería la conocida como las creepypastas. Creepypaste. <risa> <risa> ¿Sí? Ya aquí empezó la. <risa> Aquí empieza el, la polémica. Sí. De hecho, este capítulo completo tiene una moraleja que vamos a discutir al final. ¿Y cuál sería la moraleja? La vamos a discutir al final, ya dije. Pon atención.
0: Pero yo <risa> quiero saber ahora. <la>
1: <risa> Estas historias corresponden a versiones cortas de terror que comparten por internet. Básicamente a través de foros, blogs. Blogs, por un buen antiguo. Ya no se usan los blogs.
0: Sí, se usan, pero es? ahora es con B corta. Blacks. Y lo hacen por YouTube. <ríe>
1: y también se hace por publicaciones de redes sociales. Básicamente, historias que la nueva juventud se ha dedicado a difundir y de un modo algo perturbador, a adorar como fans. No, omitiré. <ríe> sí, pero... pensé lo mismo. Bueno, estas historias, o al menos de los primeros Creepypastes, o creepypastas, como dicen los haste. Bueno,
0: creepypasta como dicen los cabros chico. Chico. Uy, cabros chico ahí. Creepypasta.
1: Es que es un acrónimo de palabras inglesas. Creepy
0: De hecho, es como que viene de copy paste. Voy a eso. ¡Te odio! No, primo, no me voy a decir no estaría grabando. Deja tus
1: poderes psíquicos a un lado, desconectalo. Ponelo en modo avión. Bueno, estos se solían antiguamente escribir de manera anónima y se publicaban rutinariamente lo que dificultaba que pudieran ser estudiados o si es que eran reales o ficticios que era como la premisa de la leyenda urbana lo básico pero
0: los jóvenes son diferentes No, pero es que ahora todo lo transforman entonces <coughs> tiene que ser distinto sí.
1: Aunque es difícil saber su origen exacto ya que por su definición se argumenta que es algo moderno entre comillas se de cerca de la década de 1990 cuando comenzó el auge de la tecnología
0: que ya hablamos de eso en un capítulo anterior ajá
1: ya que la misma palabra es un acrónimo inglés de las palabras creepy que se traduce como aterrador o tétrico o tétrico o cuádrico o trígido ¿O vortexiano? Sí, ¿no? Vortexiano. Vamos a acuñar esa palabra el día de hoy. Y... Es que igual es como amplio el concepto vortexiano. Sí, vortexiano. <risa> bueno, la otra palabra... Eh, salida de la jerga del internet. Que sería una variación del copy-paste. Que en internet es como una sola palabra. Donde paste significa Pegar. pegar y hace alusión a la acción de copiar y pegar un texto de un lugar a otro
0: que es como se difundía básicamente los creepypastes claro, eh, aparecía la historia en un blog Ajá. alguien venía, copiaba el texto y lo posteaba en otro blog Sí. o en otro foro y así, y así es como se repartía era se más se
1: difícil saber el origen exacto de la historia y cuál era la versión original porque se podía ir variando
0: Aparte cuando hacían estas copy-paste, eh, nunca se, se daban como los créditos al creador Claro Nunca se, se acuñaba, es como, Ajá. esto fue tomado de tal página y escrito por tal persona No, sino claro. que le el
1: texto y... Cerrar. Tenía que hacer como un seguimiento muy investigativo de Hollywood para poder encontrar el origen
0: Es casi como los videos virales que se, que se comparten a veces en las redes sociales Que te transmiten solamente un trozo del, del video Claro. Y, y después de mucho tiempo, tras mucha investigación, logras encontrar el, la versión completa del vídeo original. Claro. Y ahí entiendes el contexto de todo lo que pasó.
1: Bueno, aunque el término como sí fue acuñado y masificado alrededor del año 2006 en la página de foros Forcha. La tan mítica oscura Forcha.
0: Cuádrica, trígida. Sí.
1: Principalmente consistían en... Entes aterradores, seres paranormales, rituales y algunas leyendas urbanas, como era POLIVIUS Sí, un, <risa> el juego Tenía que... quería poner un ejemplo y... diré uno que conociéramos los viejos Pero... No, los lo, lo, lo de
0: POLIVIUS igual era como entre comillas real No, no era es tan leyenda
1: era, urbana Era como una leyenda urbana lo que te
0: producía POLIVIUS que te ¿Qué? traía... La leyenda urbana de Bolivios fue como la conspiración detrás de Sí. Esa era la leyenda urbana porque igual bueno, es que, se comprobaba que, que claro. te coacenaba cierto Ajá. estado Claro, de porque ánimo.
1: después decían que te controlaba la mente y cosas satánicas y bla.
0: No, es que después ya vas exagerando. Ajá. De que si sí te ponían mensajes subliminales en el juego, que afectaban a tu psiquis, sí. si, si era real. Eh, el tema ya después de manipulación mental, eso ya... era exagerado bueno, como ya mencionamos
1: al principio estas historias eran anónimas lo que las dotaba de mayor misterio y terror incluso más creíbles pero como es normal, en estas generaciones nuevas la atención y la autoría de las historias se ha hecho más importante por lo que los autores intentan notificar a través de sus creepypays eh, lo que ha ocasionado incluso que sea menos el caso del copiado y pegado de sus historias ya que sería un robo intelectual por parte de la comunidad que se ha formado básicamente lo que dice aquí es que Me ofende que me robe los Creepypays
0: <risa> Resumido, sí pero si te vas al lado de, de creación Claro, tiene que haber Un, un grado de, de molestia por el Por la mente detrás de la historia Claro Es como que tú escribieras un libro Y alguien lo tomara uh -huh. Y empezara a repartirlo sin dar los créditos correspondientes sí. y, eh, y que todos dijeran No, sabes que este libro es bueno Compártalo, pero Después a nadie le va a interesar que lo escribió. Así que eh... Y se pierde la autoría uh -huh. de
1: Y no tienes cómo comprobarlo en mi opinión, ha hecho que estas nuevas leyendas urbanas ya no entren tanto como leyendas urbanas, como en la categoría de leyendas urbanas, irónicamente hablando. Ya que se le quita esta falsa realidad que tenían, porque ya tienes a un autor, tienes el origen, y sabes que el autor lo hizo creó la historia que no es como una vivencia eh,
0: si quieren un ejemplo gráfico y, y tangible eh, Slenderman apareció en una página de un foro en la que se pedía la creación de una leyenda urbana pero en base a fotografías y obviamente la más realista tenía un premio, se publicaba y todo lo demás ahí fue cuando apareció la, la primera foto de Slenderman y aquí es donde se termina el podcast, gracias te acabo de cagar toda la onda. Te odio. Puta la wea allá del Tenía dale. todo
1: preparado. Ya, sí, sí. mucha. ¡Ah! Perdón. <ríe> <ríe> es
0: que tu cara, primo. Perdón, primo.
1: Aquí es donde a Jumi se le rompe el corazón y pierde la fe en la humanidad completamente.
0: Sí, sabéis cómo me pongo para <ríe> que me invitáis. Sí. <ríe> Si, sí, ya sabéis que lo cacho, ¿para qué lo grabáis? Bueno,
1: eh, retomando.
0: No puedo, <risa> se acabó.
1: <risa> Ahora, ha ocasionado esto de que los autores ya pidan su autoría, su autoridad intelectual, su marca, <coughs> de que ellos fueron los que crearon. Si se investigan, eh, se puede notar un cierto patrón actualmente, en donde muchos son espectros, demonios o entes muy relacionados con los adolescentes o la etapa uh -huh. la etapa de vida de los mismos siendo criaturas incomprendidas básicamente lo que le hicieron a los vampiros con la saga de Crep. Con la diferencia que estos <tose> otros espectros no brillan. No, pero son almas incomprendidas oscuras que solamente quieren vos? amor. Quiero darle un abrazo a Slender. A esos otros. Muchos suelen estar relacionados con los asesinos seriales. O el terror psicológico barato de... Aliexpress Estos son como los leyendas urbanas marca... Fruna Fruna Versión Witch Y muchos sin mucha variación más allá de la forma Incluso muchos han nacido con cosas como... No jugar cierto videojuego a cierta hora O no ver un programa infantil como a cierta hora específica Como fue el de no veas Peppa Pig a las 3 de la mañana ...porque trae mensajes subliminales del demonio y te baja el útero. <risa> Aunque he de decir que ciertas leyendas urbanas del tipo Creepypays sí son interesantes... ...y son las más antiguas y clásicas... ...como son del tipo diario o vlog donde una persona narraba día a día sus vivencias... ...como si algo lo persiguiera o le ocurriera cierto incidente... ...donde progresivamente se iba generando una historia y se llenaba de misterio. Estas también solían ser más anónimas o con nombres ficticios. Por lo general acompañados algunas veces con notas de papel, fotografías, eh, donde aparecían sombras o cosas cotidianas. Que era como que te sacabais la foto y oh, algo apareció detrás de, de ti, y ponían a investigar y después progresivamente el loco iba desquiciándose Claro, claro. los mensajes eran más erráticos y o sea, era un blog completo día a día que creaba esta leyenda urbana como los actuales ARG claro y eran más estructurados como si fuera un guión de una novela eh, llenando de misterio el internet completamente y tenemos otros más modernos relacionados con rituales de invocaciones y juegos demoníacos que son los que los jóvenes de ahora disfrutan más y que a veces tratan de practicar ajá, que es lo que no queremos en el cortex
0: por eso les voy a ofrecer una banana, aquí tengo una naranja
1: <risa> es así como nos encontramos con tal vez el exponente principal de esta categoría que Sechu se ha dedicado a arruinarme y quien lidera en popularidad entre los niños y adolescentes, quienes por algún motivo se han encargado de romantizar las historias que lo rodean. Por alguna razón, no sé. ¿Qué tienen los jóvenes con romantizar estas leyendas tétricas que se supone que son para asustar?
0: Es que es eso ya no los asusta. No.
1: Han perdido la sensibilidad y el respeto a los Vortexianos.
0: De hecho, a la, a, a, a lo, al romanticismo de la historia tétrica y de terror. Sí.
1: Bueno, como sechu ya lo dijo, y ya tiró el spoiler, <risa> vamos a hablar del, del mítico Slenderman, el hombre delgado. Que este fue creado en el año 2009, en el 8 de junio, en un foro de internet, como mencionaste donde un usuario llamado Victor Surge, nombre real Eric Knudsen, contribuyó con dos fotografías, supuestamente de 1926, de grupos de niños a los cuales agregó en el fondo a la figura del espectro alto y delgado, que vestía de un traje negro, una corbata oscura y sin un rostro visible en la cabeza. De arriba.
0: O obviamente. Ajá. Evidentemente.
1: Esto fue posteado en un hilo de blog, donde los usuarios posteaban fotografías editadas con espectros y cosas sobrenaturales, que era un concurso que tenían, pero Víctor acompañó sus fotografías con fragmentos de texto sobre testigos que declaraban haber visto o presenciado el secuestro de grupos de niños y la aparición del ente, y dando así el nombre y el nacimiento a Slenderman.
0: Sí, de, de hecho, ahora ya dijiste la historia como corresponde antes de que sí. yo te dejara la cara.
1: Sí, yo me preocupé de uh, estudiarla, escribir un bonito guión. No esperaba que me lo arruinaran así. Mm.
0: Arruinando guiones desde sí. tiempos inmemoriales.
1: Sí, yo tengo aquí el nombre.
0: Después vamos bueno, a, hacer eh... la... Voy a, mm. a hacer una sección que se llame agujeros de guión, es como destrozándome <risa> el guión. <risa> Según cierta
1: entrevista que le hicieron al mismo autor de este críptido... Uh -huh. Él declaraba haberse inspirado en, en mitos de la gente sombra, en libros de H.P. Lovecraft, en Stephen King, entre otros más que mencionaba, también autores del terror psicológico. Y es algo que podemos notar bastante, porque esta criatura se aparecería con largos tentáculos que le salen de la espalda, con los cuales atrapa a sus víctimas, que es una criatura que aparece entre las tinieblas. Eh, con la neblina en la noche Bastante Lovecraftiano
0: eh, De hecho yo recuerdo Una vez Truz, gracias <risa> no, Recuerdo que hace muchos años Cuando partió el tema de los creepypastas Y apareció eh, Slenderman eh, Aparecieron una especie de, de narraciones En Youtube Que tenían que ver con el tema de Slenderman Sobre el origen de y después de escucharla, eh, pues, había muchas que parecían bastante reales y como como que podían llegar a ser ¿No, no te daba, no, no te quedaba así como un atisbo una de duda de esto será falso o no? Claro, te hacía dudar Claro, llegaban, llegaban a ese punto
1: Es básicamente lo que tendría que ser un, una leyenda urbana Es lo que al principio intentaban ser los creepypaces. Hasta que aquí se dio con el origen y de hecho, habían varios blogs. Yo estuve siguiendo un blog que era estadounidense, que tuve que traducir. Uh -huh. Y que día a día se iba posteando. Incluso habían grabaciones, supongo que ficticias, donde se, le, se llamaba el 911. Ya. Y se han mostrado videos en donde una persona desesperada, ya después de varios días, diciendo que algo lo perseguía y que, oh, ahí está, y pero totalmente real Ya. No. y eso es lo que te daba la, la ilusión del terror
0: psicológico No ¿similar al El Sol ha desaparecido?
1: claro de hecho eh, había mucha información sobre el origen la historia de Slenderman pero no quise ahondar demasiado porque me iba a extender demasiado en el capítulo
0: no. por ejemplo eh, lo que tú mencionabas también de, del realismo y origen de algunos creepypastas me, me hizo acordarme que no quieras arruinarte el capítulo.
1: Esa fue toda la introducción que yo tenía. Esa ya, fue mi, okay. intro,
0: mi introducción de 40 minutos. <ríe> Muy bien.
1: Lo que sigue eh, no está relacionado a la historia de Slenderman. Ya. Pero te va a gustar.
0: Ya, a ver, dale. No, ¿me ibas a decir algo? Es que, chivo, referente a lo que tú decías de, de el realismo y, y la ficción que separaba de estos creepypastas, eh, que podían apoyarse con, con cierta evidencia que te llegaba a hacer dudar me recordé el tema de SSP Sí, también intenté ponerlo pero era demasiado lo que tenía no, es que por ejemplo por lo que estoy intuyendo ahora, es netamente explicar la diferencia entre una leyenda urbana pues claro. y un pipipasta más allá de ahondar en en la no, no, historia en específica o sea, eh,
1: básicamente la diferencia es que el Creepy Pace es nacido en los años 90 porque era la copia y pega informática o a través del internet por foros de un, una leyenda urbana y ahora los Creepy Pace son criaturas creadas por adolescentes
0: mira, mira, me dice aquí el igna que el tema de la leyenda urbanas es como similar a escuchar el podcast de nosotros Capítulo de día sábado, Ajá. y que de la nada se empiezan a escuchar cosas. <risa> Ahora con los micrófonos nuevos puede que sí.
1: Es que no sé si se refiere a escuchar en su casa, <risa> o de fondo. Menos mal que estoy grabando en tu casa. Sí. <risa> bueno, vamos, terminada esta breve introducción. La fecha de lo ocurrido fue el 31 de mayo del 2014 donde ese mismo día se realizó el arresto de dos niñas de 12 años, quienes en la localidad de Waukicha, Wauquicha, sí, uh -huh. Wisconsin, Estados Unidos, casi asesinaron a una compañera de la misma edad, con 19 puñaladas usando un cuchillo de cocina, ¿Qué? usando el pretexto de complacer al personaje ficticio Slenderman, y así convertirse en acólitas del mismo. Esto a raíz de la fascinación Que ambas tenían Por este mundo de los creepypastas No sé si conoces Esta noticia
0: No, de hecho la desconocía pero. Eh, bastante famosa Puta, En su momento como que Llegué a A imaginarme que podía llegar A, a tal mm. punto grave Una fascinación hacia un creepypasta Que te llevara a realizar algún Ajá. acto que, que ya fuera prácticamente criminal Sí le dañar a otra persona o a otro ser vivo o a lo mejor autoinmolarte solamente por agradar a un personaje ficticio y el hecho de escuchar lo de que sí ocurrió eh, ya me, me causa no sé, sensaciones más extrañas porque claro, una leyenda urbana es básicamente para hacerte temer algo Ajá. Eh, la típica historia de terror que tú escuchas alrededor de una fogata en un grupo de amigos que te dicen, eh, si haces tal cosa a tal hora te puede pasar esto sí. o si te encierras, no sé, a las 12 de la noche en el baño apagáis todas las luces y te sacáis una foto van a ver cosas en el espejo cosas que no van a a, a ocasionarte ningún daño, ningún daño a ti, Ajá. ni a otra persona por intentar hacerlo claro. por, por esa curiosidad humana pero el hecho de que eh, aparezca un una. entre comillas leyenda urbana que ya, ahí pareció. ya es un creepy basta porque apareció en un medio digital y de manera claro. ficticia. Tiene su autor y todo. Y que además le adocen de que tú puedes ser acólito de este personaje y que para eso tienes que realizar ciertos actos.
1: Y eso ya es una variación totalmente
0: ficticia posterior a la leyenda original. Y ya pasa a Rosalo enfermizo. Sí. O sea, para mí eso ya ya es enfermizo. Porque. Querer ser acólito de un personaje de terror es como que te dijeran... luego sé es que eh, mata a, a tu perro y hazlo a las 3 de la mañana y llévalo a la esquina de tal calle porque ahí se te va a aparecer Freddy Krueger y vayas a ser acólito de él.
1: Claro. ¿Cómo?
0: Te voy a sorprender con toda esta historia. ¡Sorpréndeme!
1: De hecho, es muy raro que esto pase. Dijo esa persona que hace cientos de años dijo que un ser so todopoderoso creó el mundo. Uh -huh. ...y que obviamente no pasó más allá de eso... ...porque obviamente no hay acólitos de ese ser todo, todo poderoso. Correcto. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien eso? Los nombres de estas pequeñas... Anisa Weaver... ...y Morgan Geyser... ...niñas de apenas 12 años... ...engañaron a su amiga... ...Peyton Isabel Lauter... ...para que fuera con ellas al bosque... Cerca de donde vivían con la excusa de jugar al escondite.
0: Ahora vamos a ahondar un poco más en la historia. Sí, ya sabemos todos cómo se juega al escondite. ¿Para qué sí. te eso?
1: No, a la historia de las niñas, no de ah, todo el ah, escondite. Ah, ya, ya, ya. Eso es para otro capítulo. Okay.
0: Morgan Geyser era
1: la mejor amiga de Peyton desde cuarto de primaria. Siempre se comunicaban por teléfono y básicamente lo típico para el año 2014 entre las niñas. Morgan tenía una nueva amiga en ese año, que sería Anissa, que a pesar que se conocía y compartió con la víctima, lo único que tenía en común Anissa con Peyton era su amiga intermedia, Morgan, que tampoco se llevaba muy bien estas dos últimas, estas dos extremas. De Anisa se decía que era el típico bicho raro, mientras que, si sí, te vayas a sentir muy identificado, de hecho yo me sentí muy identificado escribiéndolo Anissa era el típico bicho raro mientras que Morgan era una chica fanática de las historias de fantasía específicamente y especialmente de Harry Potter era muy fanática niñas comunes y corrientes quiero hacer énfasis que son niñas como cualquiera otra que puedan conocer y que esta historia no es de hace mucho tiempo estamos hablando de... 2014 2014, 6 años Sí. pero padres de la escuela que fueron entrevistados eh, que habían visto a estas niñas declaran que eran chicas inadaptadas no femeninas incluso inmaduras de 12 años Uy, 12 años ¿qué madurez esperas de una niña de 12 años? esta es la madurez que esperaban los padres que ellas no estaban interesadas en los chicos no estaban interesadas en las bandas de música actuales ni en actividades sociales comunes con sus compañeros. O sea, ¿por qué no salían, eh, no sé, al centro comercial? ¿Por qué no les gustaban las bandas de pop? ¿Te recuerda alguien?
0: Eh, no hemos <risa> madurado nosotros y esperan madurar <risa> el de 12 años.
1: De hecho, si no hubiera ocurrido esto, tendrían un podcast. <risa> un año antes de que Anissa conociera a Morgan. Eh, ...sufrió el hecho de presenciar el divorcio de sus padres... ...lo que le provocó que estuviera muy metida en su mundo propio... ...y en el mundo del internet... ...algo típico para una niña en el 2003... ...más concretamente... ...estaba muy metida con los creepypastes, ...lo que le llamó totalmente la atención... ...y era básicamente en todo lo que pensaba... ...arrastrando luego a Morgan... ...a este mundo... ...viendo videos, leyendo sus historias... Metiéndose en todo este fascinatismo insano, podemos decir insano ya, de leyendas urbanas adolescentes. Yo eh, digo que esa es la diferencia entre creepypaste y leyenda urbana. Sí, bastante.
0: Ajá. Es lo que te decía, o sea, una leyenda urbana era netamente para asustarte. A lo mejor en un principio básico para entretener, sí. pero te provocaba cierto temor. Así es, o sea, asustaba. El creepypaste, a lo mejor. Tenía los mismos conceptos básicos, eh, quería seguir la misma línea, pero de una manera más digital. Mm, claro. Porque a lo mejor era más fácil falsear el, el asunto de las pruebas no sé. o de evidencias, pero resultó mal. Po. <risa> sí. Y ahora vamos a ver qué tan mal
1: resultó. De hecho estoy sorprendido que no conozcan la historia.
0: En las grabaciones
1: del interrogatorio, que tuvo lugar en cuanto fueron detenidas para presentar en el juicio formal, las chicas dijeron que el fin que perseguían al matar a su compañera era apaciguar a Slenderman. Querían evitar que les hiciera daño a ellas y a sus familias. También dijeron que querían hacer callar a quienes dudaban de su existencia. Morgan dijo a la policía que, y cito, estaba emocionada porque quería pruebas de que existía hay un montón de escépticos ahí afuera diciendo que Slenderman no existe. Es un testimonio de una niña de 12 años. Eh, básicamente lo que diría. No le encuentro fallas en lógicas. Anisa dio un motivo diferente. Cito: Tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. No quería saber lo que pasaría si no lo hacíamos. Básicamente eh, le metieron el miedo de que algo malo. Esta criatura ficticia... Les podía hacer les si es que no hacer.
0: mataban a su amiga
1: Estas declaraciones tendrían una importancia capital en el desarrollo del juicio Lo bueno de esta información es que... Como es reciente, hay muchos audios, y están las interrogaciones, las entrevistas, está todo aquí Tengo muchas citas De hecho, <ríe> tuve que resumir caleta en el texto ¡Ay! <ríe> ¿Qué pasó? No, se me
0: ocurrió un chiste cruel contra ti, pero prefiero no ser. Seguramente. Que es primera vez que tienes tantas citas en tu vida.
1: <risa> de hecho, con las dos que ya pasé, ya fueron... fue increíble la cantidad de citas que tuve. Nunca había tenido de antes. Las dos niñas planearon el asesinato desde el mes de diciembre del año anterior, 2013. 2013. Y ya en febrero de 2014, pusieron una fecha. Asesinarían a Bella. Un día. ¿La sopla vela? La sopla vela. De hecho, no quería poner vela. Bueno, es, es Peyton. Que le. como se llama. su segundo nombre es Isabela. Ah, pues le se decían Vela.
0: Y estaba enamorada de un Edward.
1: Sí, por eso no quería poner vela. Supone <risa> <risa> que la iban a asesinar. De hecho la escogieron como víctima.
0: Ya es que era... eso ya es, es ya hay tenido premeditación.
1: Es que me sorprende porque desde el cuarto de primaria esta niña Bella era amiga de Morgan eran las mejores amigas
0: y, aquí, y después apareció la otra. ¿eh? En
1: esta historia se muestra como que ella es la la cabecilla decidió matar a su amiga que se supone que la iban a matar en el mes de mayo del mismo año. Fueron tres meses de conversaciones en susurro para lo que incluso idearon una serie de palabras clave para poder hablar abiertamente sin que los adultos entendieran lo que pretendían hacer. O sea, lo llevaron a un punto de tener un lenguaje especial, de un lenguaje oculto para poder planear mientras todos escuchaban y que nadie se diera cuenta. Cuando discutían sobre el asesinato de su amiga, Cracker significaba cuchillo o matar. Con el hecho se referían al asesinato. Camping era el bosque nacional Nicolette en el noreste de Wisconsin. Y así otras más que quedan presentes en las declaraciones del juicio y las interrogaciones. Que eso fue lo bueno, que ellas soltaron toda la pepa. Menos <ríe> mal. Creían que después de llevar a cabo la matanza llegarían a ser las servidoras de Slenderman y que les permitiría vivir en su mansión. Es el problema con la diversificación de la historia. Ambas se culparon mutuamente en el juicio, como es normal en niñas de 12 años. Incluso en la declaración de Anisa decía que Morgan le había dicho que si no llevaban a cabo el asesinato Slenderman mataría a toda su familia en 3 segundos no se puede saber realmente cuál es la principal autora del, de la idea aunque Anissa era la que más eh, gusto tenía por los creepypastes se nota aquí que Morgan era como la de más sangre fría Claro. el día del asesinato recordamos 30 de mayo del 2014 para los que no están poniendo atención porque ya mencioné la fecha y seguramente nadie se acuerda. <ríe> Morgan celebraba su cumpleaños. Bueno, el día anterior. El primer momento en que planearon asesinarla era esa misma noche. En la misma cama donde estaban las tres acostadas. Donde planeaban acuchillarla mientras dormía y luego huir. Pero no lo hicieron. Según declaró Morgan a la policía, cito, "...quería darle un día más." Es una desquiciada, es una psicópata. Por más que leo la historia, es una psicópata típica de las leyendas legendarias.
0: Porque si te pones a analizarlo el tema de los Creepypasta, la mayoría son asesinos <risa> en serie, psicópata y cosas así, y por alguna extraña razón, los orígenes del porqué son así tienen que ver con familias fragmentadas eh, Problemas eh, Sentimentales uh -huh. Bullying, lo que sea Y todo eso Hace que El adolescente lector uh -huh. En este caso el receptor Se siente identificado con el, con el personaje Entonces lo lleva a, a un estado distinto no, 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 no entiendo Morgan tenía
1: a sus Dos padres juntos Una familia normal uh -huh. Digamos una familia nuclear como se dice Claro no sufría de bullying en la escuela básicamente era un poco no, no, antisocial no, no, no. Era... pero no, no, no sufría
0: pues... de un, claro, un no me catalizador refiero. No. Me, me refiero a ciertos creepypasta en específico ah, okay. sí. por ejemplo el origen de Slenderman lo tenemos claro ¿Cachai? pero por ejemplo el tema de Jeff the Killer uh -huh. y otros personajes similares uh -huh. eh, tienen como uh -huh. esa tónica claro. de, de, de origen de personaje de que viene de una familia fragmentada que en ocasiones eh, el mismo personaje asesinó a parte de su familia o a algún integrante de su familia por motivos random. Ah, sí. Y que en cierto grado eh, el receptor se identifica con ese personaje sí. y, y le agarra ese cariño y, y trata de ser como ese personaje. Y ahí es cuando se, ya se desvirtúa el tema claro. y llegamos a este tipo de cosas de las que estás mencionando.
1: Bueno, ya a la mañana siguiente, ahora sí, el 30 de mayo. Uh -huh. Las tres niñas, o sea, había un, un largo texto de todo lo que hicieron Porque hay un registro de lo que hizo el padre que las llevó a una pista de patinaje Que después Morgan quería irse para la casa y todo eso eh, Estas tres niñas fueron hacia Davis Park Que es un campo de hierba verde Del tamaño de una manzana de apartamentos Que es lo que sería un, una cuadra completa un claro. poco más Un poco más de una cuadra, supongo bueno, en este parque, Peyton, la víctima, iría caminando frente a las dos, una oportunidad para que Morgan le enseñara a Anisa que debajo de su camisa, llevaba un cuchillo de cocina de 13 centímetros. En el mismo parque, en la zona noroeste, habían unos baños públicos, para ambos sexos, hombre-mujer. Pensaron que el desagüe que había en el suelo del baño, facilitaría la limpieza de la escena del crimen. Bueno, ¡Son psicópatas! ¡Tienen todo planeado! ¡Tienen todo muy planeado! Fue ahí en los baños de damas donde Anissa y Morgan atacaron por primera vez a Peyton o Bella como le decían Hubo un forcejeo durante el cual Morgan intentó inmovilizar a Bella y un momento después Anisa, con poco entusiasmo le empujó la cabeza contra la pared de ladrillos pero Morgan se desmoronó y empezó a caminar de lado a lado cantando. Ya como que entró en un colapso, y no, no podía detenerla y... colapsó. Anissa, adoptando un papel de hermana mayor, envió a Bella a jugar en los juegos que había ahí, en el parque, uh -huh. mientras consolaba a Morgan, acariciándola, acariciándola como si fuera un gatito. Esto según informes eh, recabados en las declaraciones de las niñas. Poco después, Anisa tuvo la idea de ir a jugar al escondite al bosque, algo más allá del límite de más lejano del parque. Una vez Morgan se calmó, las tres niñas se dirigieron al lugar propuesto. Bella no estaba muy entusiasmada de seguir jugando, <ríe> o sea, obviamente, pero fue convencida de que irían a ver aves. Que habían aves muy bonitas en ese lugar y... Te iré a mostrar mayor. el pajarito. Claro. Según declaraciones dadas a los detectives por Morgan, dice lo siguiente sobre el caso. <coughs> Aquí te voy a sorprender. Esta es la frase que más me sorprendió de lo que dijo ah, Morgan.
0: Sorpréndeme.
1: Y cito. La gente que confía en ti se vuelve muy crédula. Es triste. Eso lo dijo una niña de 12 años. Ay, ¿qué, ¿Qué clase
0: de niña engendraron esos
1: padres? De padres normales. Que se mantienen juntos aún en su matrimonio y
0: no le hacen nada malo a su hija. Es que a lo mejor es el detalle. Eh, fueron permisivos. Es algo que aparece en,
1: en los estudios. Que eran niñas muy ligadas a la tecnología. Bueno. <coughs> Juntas, las tres niñas se dirigieron al extremo de Big Ben Road, una zona en la que poco a poco el asfalto se convierte en grava y los caminos desaparecen en el bosque. que Era un bosque mayormente formado por arbustos, malezas y alguno que otro árbol. No era como muy tupido el bosque. Yeah. Luego de un rato de juego, eh, había llegado el momento. Mientras Vela estaba ocupada con unas flores en el suelo, Morgan empujó a su amiga y la apuñalaron 19 veces. Y espera, en los brazos, en las piernas, también le perforó el estómago, el hígado y el páncreas. Apenas faltó un milímetro para perforar una arteria principal cerca del corazón. Mantuvo suerte. <ríe> Entre comillas. Cuando Morgan recuerda el momento en la declaración del, de del detective, ella dice, no noté nada. Era como aire. Ella no sentía lo que estaba haciendo. Ella acuchillaba solamente. Yo creo que eso es el hecho de que haya hecho 19 apuñaladas. Vela, la niña que estaba haciendo acuchillaba, gritaba, obviamente, gritaba. <risa> Le gritaba, te odio, confiaba en ti. <risa> Esto según declaraciones que ella misma dio cuando se estabilizó en el hospital. Anissa dijo que Vela intentó levantarse y caminar hacia el sendero. Pero se tambaleaba y tropezaba. O sea, ay, bueno,
0: Tenía apuñadas las piernas. O sea, no no podía caminar
1: bien. La adrenalina, supongo. Sí. Eh, las dos cómplices no querían que nadie la viera. Así que Anissa la agarró del brazo. La apartó del sendero y la llevó hacia el interior del bosque. La internaron aún más. Vela uh -huh. cayó. Según Anisa, Vela ya no podía respirar, ver ni caminar. Morgan trató de tapar las heridas de su amiga. Amiga, entre comillas.
0: A, a esa altura ya no son amigos.
1: Trató de tapar las heridas con hojas. Según Anisa, le dijo que se acostara y que se callara así perdería sangre más lentamente. En realidad, según confesó a la policía, le dio esas instrucciones a Vela para que muriera sin que nadie la oyera. Anissa contó después que mientras Vela gritaba agonizante, ella simplemente la observaba. Y cito, Le dijimos que íbamos a buscar ayuda, pero en realidad no lo hicimos, huimos y dejamos que muriera ya yeah. después de que se fueran y tengo, había una lista de cosas que hicieron que no lo anoté aquí pero lo voy a resumir uh -huh. después de que dejaron a Vela tirada en el bosque eh, Morgan y Anisa se fueron a un centro comercial para entrar al baño donde tomaron tenían unas botellas yeah. y se lavaron que de hecho uh -huh. ellas se supone que iban a huir Tenían unas mochilas con pocas cosas, pocos enseres. Ya. Eh, se lavaron, se cambiaron de ropa, pasearon por el centro comercial. Es y, como para
0: tener una cuarta.
1: Claro. Y después se fueron por ahí a pasear. Que andaban medias perdidas. Después de que las niñas se fueran, Vela logró arrastrarse fuera del bosque hasta llegar a un pequeño sendero. Donde sería encontrada por un ciclista. Según el propio ciclista, él decía que al verla, pensó en preguntarle si le ocurría algo. Porque también pensaba que una niña de 12 años en ese lugar, a lo mejor estaba durmiendo en el pasto o algo así. Según lo que él pensó. Al notar las heridas, llamó inmediatamente al 911. Y milagrosamente, Vela se salvó.
0: Uh, ha había bueno. perdido bastante sangre, de hecho.
1: Puda, Se encontró doctor? Un,
0: un alma bondadosa. Sí, <ríe> aguante ciclista. O sea, tuvo
1: mucha suerte de que un ciclista pasara por ahí. Tuvieron que llamar a, a un cirujano de emergencia para que fuera a operarla. Vela, que antes de, las, de su cirugía de emergencia fue entrevistada por un oficial y que solamente podía contestar con un sí y no, por uh -huh. obviamente las uh -huh. circunstancias, logró dar a conocer que las culpables habían sido sus dos amigas, y ese mismo día, a las 14.30 horas, el ayudante del sheriff logró encontrar a las dos niñas que estaban muy tranquilas en un parque cercano, luego de haberse lavado y cambiado de ropa, pero aún llevaban el cuchillo consigo en su mochila. Hay un largo prontuario de lo que ocurrió eh, no lo quise poner porque me iba a extender demasiado porque la historia es muy larga uh -huh. a pesar de ser un periodo tan corto de tiempo me imagino había muchas entrevistas pero en resumen porque esto fue después de varios meses de de juicios luego de que Anissa se declarara culpable en agosto del mismo año fue sentenciada a 25 años internada en un hospital psiquiátrico Mientras que Morgan fue sentenciada a 40 años por ser la principal cabecilla del caso, y la que apu apuñaló a Vela. A pesar de su corta edad, de 12 años, se decidió que fueran condenadas como adultas, pero inestables mentalmente. Todo esto desde una investigación que se hizo, de entrevistas de noticiarios, eh, también leí varias cosas que habían. Y, de hecho, quise poner esta historia porque había más de una, de hecho, dos similares por Slenderman y por otros diferentes. Me imagino. Pero el año 2006 apareció un documental, una película documental que se la recomiendo a todo el mundo. Uh -huh. A todos los que están viendo esto y que tengan un sobrino, que tengan un hijo, que vean esta película. ya Se llama Beware the Slenderman, o Cuidado de don Slenderman. Know. Donde se narra todo esto con... Entrevistas reales, no hay recreaciones. Ya okay. Son la entrevista a los padres, son la entrevista a las niñas, los videos de seguridad de donde se hicieron la entrevista por los oficiales de policía. Uh -huh. Y las niñas. O sea, te sorprende la normalidad con la que te
0: responden. Eh,
1: actualmente siguen
0: reclusas. Claro, si. Con... Estaba condenada a 40 años y 20 años me dijiste lo otro. Eh, 40 y la otra 25 Anissa
1: eh, vi la, esa película varias veces Anissa se supone que tiene posibilidad de salir en libertad bajo firma y bajo vigilancia yeah. reclusión domiciliaria y todo eso por comportamiento depende de cómo evolucione por los psiquiatras ni siquiera psicólogos psiquiatras sí
0: ya <coughs> estamos hablando de otro nivel ahí
1: aquí se suman según la investigación que le hicieron los, los doctores del psiquiátrico porque ella tenía sus su fantasías de los creepypays tenía sus propios personajes creados sus doce eh, sí. tenía Puda, son cosas que, mm.
0: que, que me recuerdan a
1: alguien de hecho eh, si veía el documental cuando la muestran en, en su celda ella obviamente no tiene permitido usar tecnología Tiene una visita semanal de los padres Y de un hermano menor que tiene Ella juega con trozos de papel donde hace dibujos Lo usa como muñecas ¿Sí? Hace unas maquetas con papel Que le permiten tener los doctores Pero es como una niña totalmente normal Es como que no tuvieran el peso de lo que hicieron
0: Claro, no, o sea, no, no dimensionan Ajá. De hecho, el
1: año pasado, el 2019 eh, fue la primera vez en la que Vela, la que fue apuñalada, la apuñalada, dio su declaración formal. Ya algo más recuperada, pero obviamente traumada por lo que ocurrió. Y de las otras niñas aún encerradas en el psiquiátrico.
0: Eso quiere decir que ahora en la actualidad tienen aproximadamente entre 18 y 19 años.
1: Claro, más o menos.
0: Porque tenían 12.
1: Claro, tienen como 18 años.
0: Tenían 12 en el momento Que fue en el, 2016, 10, el 2014 Que mencionaste Entonces han pasado 6 años Tienen entre 18 y 19 años A la fecha y, y, esto... según, y según como la, la declaren los psiquiatras Podrían sí. pasar a, a reclusión penal Ya como adulta Solamente
1: a Nisa Morgan tiene su reclusión De 40 años en el psiquiatra Niñas de 12 años Que fueron condenadas a eso O sea... Y esa es la... Habían historias similares que también pude haber puesto en este guión. Pero quería tirar este. Primero porque vi el documental varias veces. Porque conozco la historia. La había leído muchas veces por hobby. Uh -huh. Ahora por la investigación. Pero te hace pensar. De lo que... qué están haciendo los niños actualmente. Que están tan metidos en la tecnología. Que están...
0: Es que más que... Por una parte, ¿qué están haciendo los niños eh, meter la tecnología? Y por otra parte, ¿cuál es la, la vigilancia que están dando los papás?
1: A eso quería decir, que no hay una vigilancia sobre qué es lo que están leyendo los niños. O sea, está bien, ya, el niño está leyendo historias de fantasía, de terror, ya, está bien. Pero hay estos casos que no solamente de este tipo que en YouTube hay muchos YouTubers que están haciendo estos rituales. La, la claro, invocación, de, invocación de Jeff the Killer, invocación de The Rake.
0: Claro, que incluso hay muy, muchos, la, la gran mayoría, eh, antes de hacer estas eh, esta invocaciones, hacen la advertencia de que Ajá. ellos lo hacen como para comprobar qué es lo que pasa. No, no es que lo hagan para recomendar que lo hagan los no ah, demás. Se ponen como esta advertencia. Eh, pero a, a mí me llama la atención eso eh, puta, en Gringoland igual es como un poco más liberal el tema de la tecnología hay que tomar en cuenta que sí al igual que en cualquier otro país eh, a veces los dos papás trabajan por de pasan mucho tiempo solos los niños sí. y la única compañía que tienen es un celular o un computador con conexión a internet y según lo que te muestran en este
1: documental en ese, esa escuela de hecho la este pueblo, esta ciudad donde ocurre en huequicha es como un lugar quitado de bulla donde no pasa nada nunca super piola claro. que a todos les sorprende que haya pasado y que en la escuela donde estaba Anissa, Morgan y Vela se les entrega esta tablet se les entrega una tablet para que ellos claro. puedan hacer sus tareas, sus deberes y todo digital, estén más conectadas hagan investigaciones y el mismo papá de Anisa eh, te dice ahí lo preocupado que está porque incluso su hijo que es menor también está muy absorto
0: en la tecnología es que ahí va el tema del control parental eh, muchas veces me ha pasado en ocasiones eh, con, con Paulina que de repente queremos llevar cierto control sobre lo que hace por ejemplo la SACU uh -huh. en internet eh, llegó un momento en que nosotros le pedíamos sus celulares eh, y tratábamos de ver como un historial de lo que hacía para ella es horrible es sí. batalla campal y el argumento que siempre tiene es mi vida privada, es mi privacidad, ustedes no la pueden invadir nosotros a punta de, de esfuerzo le hemos hecho entender de que ella es menor de edad por ende su mamá tiene todo el derecho de ver qué es lo que está haciendo y eso no es invasión de privacidad sí. Eh, solamente saber en qué está, porque tampoco es como hablar con sus amigos y decir, oye, ¿qué está hablando mi hija contigo? No, simplemente saber qué es lo que lees. Ajá. A veces nosotros le preguntamos, a veces ella sola nos comenta, oh, vi una historia de un creepypasta y bla bla que me gusta, y a veces nos muestra un entusiasmo casi enfermizo y obsesivo de que le gusta cierto personaje. De que le gustaría enamorarse de una persona que fuera como ese personaje, tanto físicamente como la forma de ser. Ajá. Entonces nosotros le empezamos a mencionar, a, a mencionar o, o a comentar es como, oye, ¿estás clara de lo que estás hablando? Y la tratamos de, de aterrizar. Le, le tratamos de hacer entender de que está hablando de un personaje ficticio, de que si llega a encontrar una persona de esas características, obviamente no es moralmente correcto. Ni moral ni legalmente correcto. Ajá. Eh, a veces ya lo dice como que lo, como que no hace entender de que lo está diciendo en forma de broma, pero la, el tono en el que en ocasiones comenta el tema, uno entiende que no es broma, o sea, uno ya aprende a diferenciar. Uno como papá a veces empieza a comprender los tonos en los que te habla tu hijo porque tú ya pasaste por eso, o sea, tú ya también tienes un código que ocupaste en su momento y un tono de, de mencionar cosas y ya lo reconoces después de, de un menor claro entonces también yo creo que el, el tema principal y la moraleja a lo mejor a la que quería llegar era esta que es el control que los papás o los adultos <risa> debemos tener con, con los menores de sí. acuerdo a lo que ven en, en cuanto a, a tecnología no, no estamos diciendo que es prohibirle ocupar un teléfono, una tabla o un computador está súper bien, de hecho es casi un una herramienta básica educacional sobre todo en el momento que estamos pasando ahora que es todo clase online pero también tiene que ver como un control de, de horarios y, y de, lo, de los sitios que, que ellos eh, empiezan a, a investigar o a los sitios que, que ellos empiezan a, comienzan a entrar tecnológicamente eh, porque claro, también pasan por una edad que en la adolescencia son súper maleables sus, sus conciencias entonces cualquier cosa que tú le digas que es real la van a entender como real o que tú le digas que esto es correcto lo van a entender como correcto el momento cuando tú quieras corregirlo eh, va a estar tan inmerso en su psique que ya va a ser un poco más complejo decirle oye, sé que lo que está diciendo está mal
1: el problema es que ahora son cada vez más jóvenes los que están teniendo la, el alcance de la tecnología Está hablando de que. Preadolescentes, niños que ya están teniendo acceso a, a tecnología, a investigación y Mira, absorben eh, esta información. Algo falsa. que me he dado
0: cuenta eh, que también va de la mano con esto: muchos papás, cuando tienen un hijo pequeño y este hijo pequeño empieza a estar aburrido, quiere hacer algo con los papás y el papá no, no quiero nada con, con el mundo. Ajá. Déjame tranquilo, bien, le vas en el celular uh -huh. o le vas en la tablet o el computador. Sí. Como toma, juega. Claro, este niño, muchas veces de manera inocente, eh, claro, le pones videos infantiles y entre las sugerencias aparecen otros temas. Claro. Y tú solamente por estar tranquilo y que este niño no te moleste, dejas que pase y llega un momento en que estos niños generan este interés por estos creepypastas y empiezan a, a, meterse y a meterse y a meterse y a buscar y a investigar más y empieza a generarse esta como pseudo obsesión y pierdes el control de esto por lo mismo, sea porque tú querías tu tranquilidad claro pero si no llevas este control eh, vamos a terminar en cosas como las que comentaste recién o sea, como, en el, con, en, como en el caso de que un, sí. dos amigas tratan de asesinar a su mejor amiga eh, es realmente preocupante o sea lo he mencionado también en otros capítulos la tecnología los smartphones son una gran herramienta las redes sociales también lo son pero también va en los adultos o nosotros como papás responsables el, el ver el cómo se ocupan correctamente no digo papás maduros no, <risa> no sí pensé exactamente lo mismo y que quería tirar el chiste pero no, en madurez nosotros no vamos a encontrar ni cagando, pero sí cierta responsabilidad eh, para, para con los niños. O sea, si tú tienes un sobrino, a lo mejor no tienes hijos, pero tienes un sobrino y lo ves, y cada vez que visitas a tu familia o tu sobrino te visita en tu casa y te das cuenta que lo único que hace está en el celular, pucha, trata de hablar con los papás de ese niño. Y, y no sé, pues tratar de investigar cuánto tiempo pasa con el celular si sí. le pasan el celular solamente para que esté tranquilo y no los moleste y, y tratar de, eh, no sé, intervenir de alguna manera positiva sí. o sea, yo me acuerdo que, no sé, pues a los 12 años que andaba bueno en una bicicleta enchulada con ruedas de plástico porque el <risa> agua estaba mala y me andaba tirando en, en unas lomas sacándome la cresta en verano sí pero ahora, por ejemplo, yo salgo a la calle y no veo niños jugando a la pelota, no veo niños jugando a las paletas, no veo niños ni en scooter, ni en nada. Pero cuando veo un niño en la calle, lo único que tiene en la mano es un celular. Sí. Y asimismo me he visto mamás que están pegadas en el celular, que van con un niño pequeño, que a veces poco menos el cabrón chico cruza la calle sin mirar. Y que fácilmente cualquier persona podría llegar y quitar el cabrón chico de las manos y van a estar más pendientes de claro. otra cosa. Eh, yo creo que el tema va por eso, o sea, más control con lo que nosotros permitimos que hagan los niños en, en cuanto a la tecnología Y tratar de enseñarles la diferencia entre la ficción y la realidad O sea, si les gustan los creepypastas o las leyendas urbanas, bien, o sea, no es malo Hasta que llegue el punto en que tú quieres sacrificar a tu mejor amiga solamente <risa> Para ser el acólito de, de cierto personaje
1: Y ahí alrededor del mundo cultos, pseudo cultos digamos, que practican esto, de querer adorar a un ser imaginario, a sacrificar gente, a realizar actos de vandalismo, solamente por el hecho de agradar a un ser que no existe, que se sabe de sobremanera que es falso, que son histo historias ficticias, pero yo quería llegar a este porque es el mejor documentado, es el que ha tenido más relevancia mediática y de hecho me gustaría que este capítulo en especial sea mayormente difundido que se lo envíen a alguien que tenga niños, que se pueda hablar de esto que haya un control en lo que es la tecnología en los niños porque si estamos llegando a esto 2016. 2014. 2014. Ah, claro, 2016 fue un juicio que estaba estudiando. Que salían varias fechas y los juicios siguen hasta ahora. Aún siguen haciéndose juicios por las niñas. estamos enjuiciando niñas de 12 años. Llegamos al punto de enjuiciarlas como adultos. Y niñas que estaban ya por estos creepypays tan mentalmente nubladas, tan... Eh, no sé... guiadas por esta fantasía que puedan asesinar sin ningún asco, como decimos acá en Chile que... Bueno, la acuchilló 19 veces bueno, ellas planeaban matarla en la misma cama donde dormían
0: y, y, y después la otra amiga dijo, claro, y después la amiga dijo, no, si es que demosle un día más de ventaja. Sí. Que eso, por eso decía, ahí ya hay una premeditación, pero bastante grande, ¿cachai? El, el tema de que planificaron desde diciembre. Sí. Sí, o desde, o sea, desde tení, el año pasado. Tení meses de planificación, eh, tiene que haber habido una investigación detrás de todo esto como para para poder llegar a, a planificar casi tan perfectamente el cómo ah. le iban a asesinar, el cuándo hacerlo, el tener una preparación de las mochilas, ¿caste? de que pudieran cambiarse ropa, lavarse... No, es que ellas planeaban escaparse. Querían
1: irse. Claro, o sea, Ella, todo planificó. Ellas en su mente iban a asesinar a Bella y se iban a arrancar y deshacerse no, del mapa. Iba a aparecer Slenderman y se, y se las iba, a, iba llevar. a llevar a su mansión. Claro. Eso es lo que ellas sabían que iba a pasar. O sea, lo que ellas
0: esperaban que pasara.
1: En su mente ellas su mente sabían, eso. sabían que iba a pasar No iba a pasar obviamente Pero ellas pensaron que de verdad iba a ocurrir Que le estaban rindiendo tributo a este ser imaginario No quiero hablar de los cristianos eh... <risa> <risa> bueno, Estamos hablando de gente que asesinó a su salvador Comió su sangre Bebió, claro. bebió su cuerpo Lo vendieron Claro, y que después le siguen rindiendo tributo y asesinaron mucha
0: gente en nombre
1: de su dios.
0: Bueno, este es el nuevo dios. Claro. Estaba hablando. O de... sea, los creepypastas son, vendrían siendo como no sé. Bueno, personajes bíblicos. No, no quiero llegar a un nuevo oscurantismo. Lamentablemente, a causa de todo esto, aparece lo que se llama después el pánico satánico. Claro. Que ya lo vivimos en la época de los 80, después se vio en los 90 y en base a lo los mismos creepypastas después cuando tú dices no, es que a mí me gustan las historias de terror claro, aparece el pánico satánico y no, le gusta la historia de terror este loco va a terminar sacrificando a una persona o es un psicópata o va a asesinar a alguien no, no he visto
1: a nadie sacrificando a un amigo por jugar Dungeons and Dragons eh, puta, es que hay
0: un <risa> hay un caso documentado de lo mismo ya, este tiene cientos de casos que eh, por ejemplo me parece que por Dungeons and Dragons, o calabozos y dragones debe haber más de uno pero yo conozco uno de que por ejemplo Mashmores y lagartos <ríe> Mashmores y lagartos eh, yo conozco uno que me lo comentó una vez mi hermano mayor de un tipo que jugaba calabozos y dragones y durante la noche mientras su familia dormía con una espada los asesinó oh. y era como para hacer el sacrificio y pasar como al siguiente nivel dentro del juego Ya. Yeah. Y, y obtener más poderes ¿y pudo? Mm, puta, el único poder, poder que tuvo fue mantenerse forever en el calabozo pero de la cárcel ¿pero le, le subió los
1: stats en la hoja? Pues
0: no, creo que no, de hecho perdió
1: no lo voy a hacer pues
0: pero es que a eso voy, o sea por un tipo que estaba jugando y que se obsesionó tanto con su personaje sí. y llegó a, al punto de asesinar a su familia después dicen ah no bueno, en, es, en ese tiempo todos los que juegan rol van a ser capaces de asesinar a su familia claro. y apareció el pánico satánico contra Calabso y Dragón y el juego de rol después con el tema de de cuando se hizo entre comillas popular la... El tema de los góticos también aparece lo mismo: que los góticos iban a los cementerios, que ah, se enterraban claro. muertos, que hacían sacrificios humanos, que hacían invocaciones satánicas, o que en sí, porque escuchabas música metal, era satánico.
1: No necesariamente tenías no que ser gótico en... para hacer rituales de ese tipo.
0: No, o sea, cualquier persona con una mente frágil que le digan, no, si tú haces este ritual y vas a tener riqueza, lo va a hacer. Claro. Es como casi como las cadenas. El ejemplo es muy burdo a lo mejor. Pero es casi como las cadenas que dicen comparto este Buda de la abundancia y vas a tener dinero en tu vida
1: claro. y un montón
0: de gente empieza a compartir esa imagen y que te das cuenta que cuando te metes a sus perfiles son o muy católicos o muy evangélicos y tú así estás compartiendo un Buda que es algo que no tiene nada que ver con tu religión Exacto. que más encima eh, en tu religión lo ven como algo malo y, y lo haces sí. pues digo el ejemplo es muy burdo pero con el tema de los creepypastes casi lo vimos como que te dijeran: eh, comparte este Jeff the Killer y no te faltarán los asesinatos en tu vida. <risa> <risa> o, o comparte el Jeff the Killer y esta noche no matarán a tu familia. Exacto. estás hablando de un personaje ficticio. Nosotros de, en su momento hablamos de las tulpas. Y aquí también va como de la mano: mientras más poder tú le das a un personaje imaginario, sí podría llegar a materializarse. Eh, pero a lo mejor de manera inconsciente lo, lo haría una multitud de personas
1: Pero es que aquí son personas conscientes No cuerdamente Pero son personas conscientes que quieren
0: materializar este ser Pero por eso digo, a lo mejor no conocen el tema de las tulpas, ¿cachai? Eh, de que a lo mejor el pensar mucho en algo que se va a materializar Con suerte conocen el concepto de división por fracciones Sí no, eh, yo creo que poco a poco estoy perdiendo más la fe en la humanidad sí. A veces la recupero <risa> Hay Pero cada que sábado me... me ocupo de y eliminarla Cada sábado Jumi se ocupa de que eliminemos esta fe De hecho yo también voy a ocupar de eso porque tengo unos capítulos ahí sí. Que están en preparación Jumi ya, ya le he hecho un vistazo y están interesantes si yo iniciando este capítulo
1: quería hablar sobre leyendas urbanas Quería hablar sobre historias, la definición de las creepypays. Tuve que resumir todo eso porque necesitaba obligadamente llegar a este punto. Mm. Este es un tema que tiene que hablarse, que tiene que escucharse, que tiene que difundirse. Esta es la leyenda urbana que yo quiero difundir. Claro. Que no es una leyenda urbana, pero... O sea, si se bien el nosotros tiempo.
0: queríamos hacer eh, este podcast para entretener, no, no. para educar... Eh, también es para tomar conciencia en cierto grado. Sí. O sea, van a haber muchos temas que nosotros toquemos que van a ser para tomar conciencia. Así como lo hablamos la semana pasada en, en lo que era la, la magia. Claro. Eh, pero este tema ya obviamente va a otro nivel. O sea, estamos hablando de adolescentes o preadolescentes asesinando pre a sus pares. Preadolescentes asesin asesinando a sus pares solamente por agradar a un personaje ficticio. O
1: sea, tenemos en las cárceles llenas de... Asesinos, de narcotraficantes, pero llegando al punto de que está recluyendo a dos niñas de 12 años por haber asesinado a sangre fría a una amiga de muchos años. para intentar
0: amiga. asesinar porque al final la niña se salvó. Bueno, es
1: cuasi delito. Cuasi pero, eh, ellas pensaron que ella estaba
0: muerta. Ella no claro, sabía encima que... dejarla mal herida y sí. asumiendo que está muerta, dejarla tirada ahí porque
1: bueno, pues o sea, por último, eh,
0: entierra el cadáver pose la piola <risa> ella,
1: <risa> ella toda herida y guiada apenas por la adrenalina y por la... el instinto de supervivencia porque yo creo que después de todo eso y de pérdida de sangre no estaba consciente correcto ella intentó caminar se caía, se paraba y quería escaparse
0: o sea, al final ya se arrastró después cuando la dejaron tirar ya terminó la... arrastrándose
1: Anissa la tomó del brazo y la internó aún más en el bosque para dejarla morir ahí en un parque y después se fueron y se fueron al, al centro comercial se lavaron, se cambiaron ropa... así sí, como comieron. lo más normal del mundo uh,
0: ya, mejor dejemos hasta aquí nomás sí. porque si no vamos a seguir explayándonos y descargándonos mejor dejemos Ajá. que los descargo lo haga cada uno de nuestros engendros okay. Así que ya saben, eh, vayan a donde su vecino más cercano, sacrifiquenlo en nombre de nosotros. <risa> no, 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 estamos bromeando. Eh, en bueno, verdad es... el tema es serio, eh, por ahora vamos a despedirnos. Pero en verdad sí, el tema eh, de tomen
1: saber. una cerveza, sí, enfríanla
0: a... y Hagan sac un sacrifiquenla. Hagan un pentagrama en el piso, <risa> en cada punta pongan una cerveza y nos invocan, tal vez lleguemos. Sac sacrifiquen un zig pack por nosotros. Correcto.
1: Eh, traten de difundir este capítulo compartanlo compartanlo eh, verdad... De hecho voy a volver con más Datos de esto mismo, o sea De historias similares Porque tengo para el rato con eso Y es un tema muy interesante
0: No, sin duda, hay que seguir con este tema y, y darle a, sí. a Conocer a la gente cosas que pasan Cuando La internet empieza a dominar Tu, tu cerebrito débil sí. Así que por ahora Los vamos a dejar tranquilos Podéis ir a descansar en paz.
1: Hemos vuelto un sábado más. Volveremos, espero, otro sábado más, otro viernes. Y seguiremos informando y... Traiendo... y se vienen sorpresas. Vamos a traer sorpresas. Van a ver a Jumi y a Sechuga en bikini.
0: Y después <risa> nadaremos en amnea en una fosa séptica. Sí.
1: No, en... Ah, sí amnea. sí, amnea. Sí, amnea. Estaba pensando en eso cuando estás durmiendo y no puedes respirar. No
0: es amnea del sueño.
1: Bueno, vamos a hacer buceo de primera de sueño.
0: <risa> ya, engendros. Hasta chao.
1: Hasta chao, no invoquen nada. Invoquenos a nosotros. Cada sábado y cada lunes.
0: Nos vemos, chao.